0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Понятно, что основное число касалось катастрофы российского аэроуса над Синаем. Обсуждение в основном сфокусировалось на двух темах, что же это все-таки было, большинство на Западе сразу решили, что теракт, хотя следствие далеко еще не закончено, как известно, и самое главное, как трагедия отразится на российской власти и лично на президенте Владимира Путине, а также каких шагов теперь следует ждать от Москвы на международной арене. Сразу скажу, особого сочувствия к россиянам я в этих материалах не увидел, не почувствовал. Так, скупо и бегло сообщив о трауре, о том, как люди в разных городах, особенно в Питере, приносят цветы, свечи, игрушки, память о погибших, наши коллеги сразу углубляются в чистую политику и не без некоторого злорадства. Опять же, как мне лично показалось, приходят к выводу, что кремлевский режим... Вот, этот пресловутый оказался перед непростым выбором Либо признать, что его активность на Ближнем Востоке обернулась жертвами невиданных людей Либо мстить террористам и перейти к эскалации военного вмешательства в Сирии С одной единственной целью, как уверены на Западе, это, конечно же, спасти свой рейтинг Вот так предельно жестко она судит о нашей власти, о России как таковой, как о государстве Давайте почитаем некоторые из этих публикаций В четверг вечером всплыли доказательства, которые указывают на версию, что бомба ИГИЛ, напомню, что исламское государство как организация запрещено в России, так вот, что бомба ИГИЛ была доставлена багаже пассажиров на российский авиалайнер, который взорвался над Египтом, пишет британская «Таймс». По некоторым сведениям, разведки Британии и США перехватили обмен сообщениями между боевиками ИГИЛ в Сирии и Египте, которые свидетельствуют о том, что в самолет подложили бомбу. Но вот эти вот, по некоторым сведениям, никакой конкретики, ничего, все это, как видим, доказательства очень расплывчатые, причем задним числом притянутые. Они появились, видите, уже спустя пять дней после трагедии. -э 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 Когда, кстати говоря, российская страна напрямую обратилась к западному спецслужбам После этих публикаций Ну дайте нам эти таинственные материалы, давайте посмотрим вместе хотя бы Получила отказ Агентство Bloomberg передало Глава МИД Великобритании Филипп хаммон заявил, что существует значительная вероятность того, что крушение было вызвано взрывным устройством на борту самолета Опять-таки, видите, значительную вероятность Египет и Россия, говорится, в материале отреагировали на британскую версию озлобленно А в Кремле действия Лондона назвали политически мотивированными Помимо этого, дальше идет в этом сообщении, на следующий день на Ютубе появились загадочные уже удаленные 90-секундное видео, на котором под молитвой из Корана показыван взрыв на фюзеляже лайнера в небе некого, а затем черная полоса дыма. Ну, замечу сразу, очень быстро выяснилось, что это фальшивка, потому и удалили. Однако автор публикации в Блумберг уверен, исламское государство вполне могло внедрить так называемого спящего агента в наземный персонал аэропорта, и тот подложил бомбу в один из сданных туристами чемоданов или сам него с его багажного отделения самолета. Вот этот материал развивается американский Вашингтон Таймс. Вот что они пишут. У россиян в этом деле особые интересы. Кремль ловко скрыл от большинства населения тяжелые стороны войны на Украине. Но гибель двухсот человек на борту российского лайнера не скроешь, говорится в статье. Президент Путин завоевал у российского населения репутацию человека действия, который не дает в обиду русских. «Российская общественность не будет молчать и не позволит этому преступлению исламского государства остаться безнаказанным. Я прогнозирую дальнейшие военные действия России и масштабные», пишет автор публикации Вуд. «Да, это будет дорого стоить, а денег в России сейчас не хватает», добавляет журналист. Помело Энджел в «Бизнес-инсайдер» пишет, «То, что террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за падение российского самолета на Египтом, может усложнить участие Москвы в делах Ближнего Востока». Вот некий эксперт по России из центра Вильсона американского, его зовут Майкл Кофман, его мнение приводится в этой публикации. Он полагает, что если россияне поверят, что это сделано исламское государство, они, несомненно, отомстят. Одна из немногих персонифицированных. Особенности международной политики России Это то, что она очень мстительна При этом руководстве так было всегда Вот видите, как оказывается местью Исключительно Москва руководства Вот я-то думал, что Буш-младший мстил в Ираке Саддаму Хусейну за папу который Которому не удалось в начале 90-х С помощью бури в пустыне Уничтожить режим иракский И после этого был выложен В виде мозаики портрет Буша-старшего В одной из центральных гостиниц в Багдаде Которую все топтали ногами Говорят, Буш-младший поклялся отомстить за это вот, ну вот, говорят, что Москва омстительная. Дальше. Если Кремль будет вынужден признать, что пассажиры российского лайнера, который разбился в Египте, погибли в результате теракта, ему придется иметь дело с очевидной связью этой трагедии и российской военной операции в Сирии. Это уже пишет обозреватель нью йоркер Маша Липман. Небезызвестная. В октябре соцопросы показали, что большинство россиян одобряют авианолеты в Сирии, но примерно 40% опасаются, что они обойдут слишком дорого, в том числе и в плане человеческих потерь. Особенно в результате терактов. Российское телевидение, контролируемое государством, неоднократно демонстрировало свою экстраординарную способность влиять на общественное мнение. Так, как нужно Кремлю, отмечает Липан. По ее мнению, в ближайшие дни мы услышим новое заявление Путина о стойкости россиян и его твердом намерении бороться с международным терроризмом. Но вмешательство в Сирии по-прежнему чревато серьезной угрозой и может повлечь за собой тяжелые потери для российского народа. Конец цитаты. Вы знаете, я вспоминаю 11 сентября... На 2001 году я тогда работал с обкором в Нью-Йорке, и на моих глазах падали башни блестницы. я находился где-то ну, в 500 метрах. Меня, кстати, накрыло тоже этой волной, цементом, и потом даже невозможно эту надежду было носить. Вот, я писал тогда, ну, не отрываясь, что называется, от станка, круглосуточно, и писал о том, как в едином порыве нью-йоркцы, да, объединились в горе, в стремлении дать отпор террористам. Я пробрался туда и работал на второй день ночью вместе со спасателями по разбору завалов, э, с фрагменты тел, вот, передавал из них, по цепочке мы стояли, все это писал потом. Вот, э, говорил о том, что терроризм – всеобщее зло, о том, что с ним надо бороться, и что Россия помогает в этом. А ведь мог бы написать и другое, что президент Буш молчал 4 дня, и, и разумительно сказал только спустя 4 дня что-то, как кузнечик с бункера в бункер прятался напуганный, его вообще никто не знал, где он. Что никто из Руководство ЦРУ, ФБР, других силовых ведомств Соединенных Штатов не понес ни малейшего Наказания за жесточайший провал В истории американских спецслужб Ну, еще много чего мог другого написать. Кстати, кое-кто в Америке пытался это писать И был уволен 24 часа из моих коллег-журналистов Это так, на минуточку вот. Я могу вспомнить, что как только началась операция американцев в Афганистане, Россия дала им все, что могла, от талибах. И дала им возможность вместе с Северным Альянсом начать наступление против талибов. Ведь на момент развертывания американцы могли понести бы колоссальные потери, если бы не сказали, здесь вот можно приземляться, сюда садиться, здесь вас прикроют, мы договорились. А нам в Сирии ничего не дают, мы не скажем вам, где там ИГИЛ, мы вам не скажем вообще, куда даже не надо бомбить. Вот такой вот э, такие двойные э, стандарты. В общем, трудно придется России потому что полезло, понимаешь со своими имперским величием, но Запад строго наказал Москву санкциями, создав вокруг российской экономики арку, а упростить ауру изоляционизма. Это уже пишет уже обозреватель Bloomberg View Леонид Бершицкий. С января по сентябрь российский экспорт упал на 31% с лишним, импорт на 38% с лишним. Можно утверждать, что это случилось из-за девальвации рубля, но изоляция тоже сыграла большую роль, пишет Бершицкий. Упоминая о российском продуктовом и баре, который называют мстительным, опять заметьте мстительным и неэффективным, просто Вот в какой-то термин вот внедряется и пошел гулять по всем изданиям в подкорку читателей. Бершинский напоминает, согласно правительственному докладу, в августе российские производители продовольствия не смогли немедленно заполнить нишу на рынке. Но российское правительство не смущает эта неудача. Оно хочет повторить эксперимент на других рынках, не только на сельскохозяйственном, где вот особенно почувствовалась недороговизна, пишет автор. Ну, тоже, кстати, Бершинский вынужден сообщить, по данным Центробанка России, российский частный сектор, который долгое время имел колоссальный, чистый внешний долг, недавно превратился в кредитора, теперь мир должен, ему 73 миллиона Долларов, хоть маленькая совершенно сумма для бизнеса 73 миллиона в масштабах мировой экономики. Но вы видите, из-за минуса ушли в плюс. А вывод делаете такой в духе ну, некой такой антигазеты правда, что ли, времен холодной войны. Из аллиниционистские. Экономический курс России – это сочетание неоправданного протекционизма, мстительности, опять, страха перед шпионажем, управления финансами ради минимизации внешних рисков, а также жестких действий полиции. Почему-то вдруг полиции, заключает автор. И, по мнению Бершинского, этот курс главным образом отражает взгляды президента Путина. Ну, это мы все слышим не впервые. Бог с ним. Завершение российской монархии. Нет, не подумайте ни о царе Путине, как зачастую предпочитают величать нашего российского лидера западные коллеги. Мартин Бьянчи из испанской АБС сообщает о работе по установлению останков членов императорской семьи. Напоминаю, что великая княгиня Мария Владимировна Романова, глава российского императорского дома и ее сын, великий князь Георгий Михайлович Романов, считает, что подлинность этих тел пока невозможно доказать. При предыдущих анализах и проверках были установлены процессуальные ошибки и ряд неувязок, сказал великий князь Георгий а, в интервью. Вот. И сказал, что в моей семье теплые отношения с президентом Путиным, добавив, что ему удается Путину, то бишь управлять такой обширной разнообразной страной, как Россия, он сумел провести страну из посткоммунистического периода к сегодняшнему глобализованному миру. Это непростая задача. И говорит, что наша семья никогда не требовала ничего вернуть и не намерена требовать. Мы просто хотим вернуться в современное демократическое государство. Благодаря некому правовому акту, который дал бы нам статус исторической династии Не претендуеме на какую политическую власть или привилегии Но официальное признание положения императорского дома действительно возможно И великий князь так добавил осторожненько А если российский народ однажды решит реставрировать монархию У него всегда будет законный наследник в императорском доме в лице моей матери Каждый человек хочет вернуться на родину Вот такую перспективу нам рисуют У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка в понедельник в 18.05.